0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Vanuit de Tetela koers van het Mondiale wielrennen, onze bank in Amsterdam-West. Dit is de vierde etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is koers. Vandaag alweer de vierde etappe van de Tour de France 2016. En elke dag praten we u tot en met Parijs helemaal bij. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, was het weer net zo saai als gisteren?
0: Ja, het was weer precies zo saai als gisteren. Het was zelfs 10 kilometer langer. Er We zat weer een uh, klein klimmetje aan het einde. Maar weer net zo'n klein klimmetje als gisteren. Het scheelde misschien een paar procenten. En uh, het was uh, zeer spannend. Het was een massasprint. En uh, een fotofinish moest uitmaken wie er gewonnen had. Het was Kokkaar? Nee, het was Kittel. was Kokkaar? Nee, het was Kittel. Nou ja, ik ga ervan uit dat onze collega's van de NOS het wel goed gezien hebben. Kittel in het midden. In het blauw, daar komt ook nog Kokkaar. Helemaal rechts.
1: En helemaal links, Christophe. In Kittel. het midden, Kittel. Tokai. Kittel. Tokai.
0: Kittel. Tokai. Of Kittel, Jan. ja. Het is ik zou hier,
1: kloos. Kokka of Kittel?
0: <laughs> en die Kokka zou me niet verrassen als die het toch gaat redden. Zo. So. Right
1: Tim, je vertelde me na afloop dat je heel veel tijd had gehad om na te denken over de zin van het leven. Ja. Voor de draad ermee.
0: Nou, dat had ik wel heel veel tijd voor vandaag. Goh, wat voel je je nietig, zeg, als dat peloton zo door dat landschap trekt en uh, jij zit op de bank in Amsterdam op een prachtige zomerdag met de gordijnen dicht, omdat je anders het scherm niet kan zien. Uh, Het was was toch uh, weer uh, vrij ellendig, maar ik ben er goed van bijgekomen. Ik uh,
1: fietste naar huis en ik zag dat de Rozengracht er netjes bij lag.
0: (laughs) Ik heb de Rozengracht weer van voor de achter aangeveegd. Wat heb jij vandaag gedaan? Hetzelfde als gisteren, Tim. Heb je, heb je op je werk uh, gekeken?
1: Hetzelfde als gisteren. <lacht> ik heb alles exact hetzelfde gedaan als gisteren. Ik had een livestreamtje opstaan. En ik uh, denk dat het hoogtepunt van de dag was dat het heel snel ging. Dat het in één keer half drie was. Ik de livestream aanzette en dat hij het deed. Normaal gesproken ben ik een half uur te vroeg. <lacht> <Goh>. <lacht> Dit was mijn hoogtepunt van de dag, Tim.
0: Wat een verhaal. We hebben we nog rectificaties?
1: Wel zekers. In ieder geval eentje. We zijn erachter gekomen dat het kastelenboek daadwerkelijk bestaat. Ik werd door uh, Huub Bellemakers uh, gewezen op een tweet van Ed Tour de José. En dat is de commentator van uh, Eurosport, van de Tour op Eurosport. Uh, en die twitterde een uh, pagina uit het daadwerkelijke kastelenboek dat zij als commentator had ontvangen. Uh, een, een pagina uit de, van de etappen van vandaag... waarin onder meer melding werd geda- gemaakt van het bestaan van vijf boeddhistische centra in de Vienne. Uh, en een schitterend meertje werd beschreven.
0: Oh, maar wacht. Oh, oh. Er is echt een, een boek wat de tourorganisatie naar alle commentatoren stuurt. om te zorgen dat ze de etappe een beetje doorkomen.
1: Er is daadwerkelijk een boek dat de organisatie naar de. Naar, misschien denk ik de lokale VVV. naar, de, naar de alle commentatoren stuurt. Om de, om de hoogtepunten uit de koers het goed te kunnen beschrijven. de hoogtepunten zijn de de meertjes, de kasteeltjes, de bosjes, alles wat uh, langs de kant van het parcours ligt. Precies. Maar dat kasteelenboek is dus niet, uh, ik, want ik vroeger dus ook kan ik een kopietje krijgen, maar er is een soort Omega onder de, onder de televisiejournalisten dat die niet aan derden wordt gegeven. Want dan weet iedereen in één keer wat ze allemaal gaan vertellen <laughs> tijdens hun commentaar.
0: Dan gaan mensen net iets wat tevoren twitteren.
1: Kennelijk, ja precies. En de tweede uh, rectificatie, dat is ook niet echt een rectificatie, als wel een aanvulling uh, met dank aan Ad Cyclingbase, die ons al eerder wees op Feiten, uh, dank daarvoor. Over de teams waar uh, Cavendish van tevoren had gereden.
0: Uh, moet ik jou nog over horen, Tim? Uh, nou, ik weet het wel zo ongeveer, denk ik, Willem. Ik heb hier toevallig <laughs> een Castelenboek uh, liggen waar het in staat. <laughs> Team Spaakassen, Team Mobile,
1: Columbia, HTC Highroad Road en Sky. Laat dat nou allemaal de teams zijn waar ik niet naar op zoek was. Ik zocht eigenlijk naar Barlow World. Omdat ik dat al te gekke naam vond voor een wielerploeg. Maar Maar daar heeft hij (laughs) hij dus nooit gereden. Dus feitelijk ben ik behoed uh, om een rectificatie te doen. Maar heb ik nu alsnog de fout toegegeven. Zo groot ben ik, Tim.
0: Oké, met lood in de schoenen. Toch maar naar de koers. Ja, Tim. Wat drinken we erbij vandaag? Nou, uh, we we zijn voornemens om meer te vertellen over uh, de natjes die wij doen tijdens de koers. Uh, Een... Ene K. Lambeets op Twitter raadt ons aan om een Pinot de Charante te drinken. Zo, en, Omdat... wat,
1: en wat kun je vertellen over dit natje, Tim?
0: <laughs> nou, we hebben Gaston gevraagd om daar eens even goed in te duiken. En uh, Gaston wees ons erop dat uh, Pinot de Charante wordt gemaakt in Poitou Charante, waar ze vandaag doorheen reden. Het wordt aanbevolen lichtgekoeld te drinken, 8 à 10 graden Celsius. Uit, en te drinken uit bijvoorbeeld een model portglas. Want de drank kan worden aangeduid als een zomerport.
1: Nou, heerlijk. Schenk hem erin.
0: Maak hem maar open.
1: Tim, ja. de etappe van vandaag. Zoals ik al zei, ik schakelde in. Toen zag ik een obligaat kopgroepje van,
0: van, van vier man voorop rijden. Altijd het kopgroepje. Nou, Kun je, het je ze beschrijven? Het vrij snel. Ah, het waren, geloof ik... Uh, Alex uh, Goujard van Zwadrig, ja. Oh, ja, Alex Goujaar van Zwadrig, Marco Irizar van Hufflepuff, Olivier Nase van Team Ravenklaus Cycling en Andrea Schielinger van uh, Gryffindor Bora-Argon. Ja, en die bleven natuurlijk gewoon een beetje uh, gezellig de hele dag uh, zo vlak voor het peloton rijden. Precies. Uh, er was nog een zeer sensationeel moment vlak na de ontsnapping van het kopgroepje.
1: Was het het moment dat te maken had met Sylvain
0: Chavanel? Chavanel reed weg om naar zijn familie uh, te zwaaien. omdat hij uit uh, Châtellerault komt.
1: Châtellerault, ja, ja. Precies. Ik zag dat er twee tussensprints op het programma stonden.
0: Ja. Kun je beschrijven wat er gebeurde tijdens de tussensprints, Tim? Ja. Nou, spectaculair Willem. Er was een tussensprint na 144 kilometer die er eigenlijk niets toe deed omdat er uh, een kopgroepje voor reed en naar uh, nauwelijks punten te verdelen waren.
1: Maar na 170 kilometer was het vast anders.
0: Ja, was er <laughs> weer een tussensprint en weer waren, waren, werden er zero shits gegeven.
1: Ja, want de kopgroep was nog steeds vooruit.
0: Ja, maar toch, uh, Sagan heeft wel de groene trui overgenomen vandaag.
1: Ja, precies. Ik was. Uh... Is dat zo? Oh, wat goed. Ja. Van Kittel.
0: Uh, Cavendish.
1: Oh ja, Cavendish. Ja, ja. ja natuurlijk. Oké, okay, nou, jeetje. Maar dat
0: zal meer komen vanwege de einduitslag dan uh, vanwege de tussensprint. Mm,
1: Oké. Okay. Ik, dus, ik kijk dus altijd die stream op mijn werk en dan heb ik meestal, heb, hoor ik alleen het geluid. En op een gegeven moment werden Herbert en Maarten ergens heel enthousiast over. En toen keek ik en toen bleek dat het gat kleiner werd. Kun je ja. vertellen wat er gebeurde nadat het gat wat kleiner werd?
0: <laughs> het gat werd weer wat groter, Willem. <laughs> Je ja. een spontaan een aanval van. Precies. Het gat werd kleiner en
1: toen weer groter. Ja. En uh, toen zag ik de jongens van Tinkel voorop rijden. Dat moest natuurlijk, omdat uh, dat ze de gele
0: trui hadden. Ja, dat is zo'n soort... Het is een soort Corvette dat de ploeg van de gele trui het werk moet doen in het peloton. Dus die gaan dan voorop rijden. Ook om een beetje te laten zien wie er, wie er de baas is en hoe hard er gereden moet worden.
1: Ja, precies. Ze nou, reden gelukkig wel iets harder dan gisteren. Dus we waren eerder, we waren eerder klaar. Maar ja. niet
0: voordat we weer erom een prachtig feestje van tractoren in het weiland zagen. Ja. Kun je iets beschrijven van wat je daar zag? Nou, er stonden een aantal tractoren in een weiland. En de helikopter maakte daar beelden van. Ja. Tien minuten lang. Precies. Er was een bergje, vierde categorie, meen ik. Ja, een berg die goed was voor één punt. Ja. Dus dat was, ja, zoals dat je begrijpt, een spelletje. voor Team Hufflepuff. Team Hufflepuff, Irizar. <laughs> dat is de ploeggenoot van Jasper, pardon. Jasper, oh, ja. Jasper Stuyven. Jasper die in de bolletjes trui rijdt. En dan gaat de ge- dus zijn teamgenoot in het kopgroepje zorgen dat de andere mensen niet de punten voor de berg pakken. Want ja, als je die ene punt misloopt, dan kan je natuurlijk schudden in de eerste week.
1: Ja, precies. En uh, daarna uh, volgens mij uh, meer van hetzelfde. En uiteindelijk zag ik Lotto Soudal vooral werken uh, om het gat uh, helemaal dicht te rijden. Dat deden ze natuurlijk voor Grijpel, zoals dat nu de hele tijd
0: gebeurt. Ik had Grijpel voorspeld voor vandaag. Ja, precies. En, en Lotto dan... Soudal
1: had natuurlijk de podcast geluisterd en dacht,
0: vrek, daar moeten we iets mee. <laughs> ja. Nee, ik neem aan dat ze werkte voor Grijper, omdat ze dachten: deze etappe is hem op, uh, op de buik geschreven. Nou,
1: het is wel weer te gek, vind ik hoor. Omdat ik, zag ze wel weer, uh, ik zag dat laatste stuk, het is altijd weer chaos en gedoe. Ik zag Dylan Groenewegen over een rotonde stuiteren. Ja. Dat
0: was wel weer. Uh, dat was en wel Vroom, Chris Froome uh, zat, uh, ook een beetje achterop. Door, oh echt? Uh, door oh, de, yeah. de rotonde. Yeah. En die moest weer uh, naar voren gereden worden. Ja. Yeah. En, uh, nou ja, dat ja, was, het was uh, een
1: uh, lekker chaotische finale met veel rotondes en, uh, en uh,
0: haakse bochten. En, uh, het, was, het was mooi, het was goed van, het, uh, goed van de parcoursbouwers. Ja, maar je kan natuurlijk zeggen, ik zag mensen op Twitter, uh, ik zal ze niet nader noemen, klagen over. het. Zonneveld. Thijs Zonneveld. Dat er uh, rot- een rotonde in zat en dat dat niet zou mogen. Zeker geen vluchtheuvels of uh, scherpe hoeken... Waar, waardoor iets met de renner zou kunnen gebeuren. Ja. Maar we zijn nu in etappe... We hebben etappe 4 achter de rug en er is nog, uh, nog niemand uitgevallen. Dus het is tot nu toe allemaal nog goed gegaan.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, het is natuurlijk... Ja, nee, dat klopt. Dat is waar. Maar het is misschien meer mazzel dan, uh, dan uh, wijsheid. Van de andere kant, ik vind... je moet gewoon het, uh, het parcours goed verkennen ook. Dus als je, je moet gewoon weten waar de gevaarlijke punten leren, toch? Ja, en staat er gewoon, Die renners hebben er gewoon allemaal ook een routeboek... waar dat er gewoon allemaal in staat. Of dat er een haakse bocht komt... of dat er veel verkeerspleinen zijn of wat
0: dan ook. Ja, vaak doen ze natuurlijk ook van tevoren een beetje verkennen. Ja. Maar werd, het was Ik wel... vind
1: het wel een beetje bij hoor. Die moet een beetje met samengeknepen billen zitten. Het moet allemaal net goed gaan. Ik, ja. bedoel, ik vind het ook heel sneu als het net niet goed gaat. Dat gebeurt ook wel eens, dat is wel heel kloten, maar ja. het, is wel, het is wel spannend. Het is altijd wel beter dan dat ze twee kilometer rechtuit naar de finish rijden.
0: Het was een beetje discussie over de laatste dagen, omdat Sagan, terwijl hij in de gele trui rijdt, toch een ja. beetje de aanvoerder van de renners. erover klaagde dat het zo gedr- een gedrang, een gedrang? Ja. Of een gedring. Ja. dat het dringen was. Dat het dringen was in de peloton. Of een gedrang. Een gedrang in het peloton, ja. Ja. En uh, dat het niet alleen de sprintploegen zijn die hun renners naar voren willen rijden. Maar ja. ook de klassementsrenners. Die ja. allemaal uh, op een, uh, omringd door een treintje ook naar voren rijden. Omdat ze niet achter het peloton willen geraken.
1: Nee, ze zijn bang dat er een breuk ontstaat. Dat, ze, ja. dat er een breuk ontstaat na het eerste groepje sprinters. Omdat die allemaal zo hard rijden. Ja. En dat ze daarmee tijd verliezen. Dat dan een andere klassementrenner wel voorin zit. Of dat ze tijd kunnen winnen. Doordat een andere klassementrenner niet uh, bij, de, bij het eerste groepje zit. Maar je kunt je voorstellen dat als er maar weinig plek is op de weg. Dat dan, uh, als dan die mensenrenners ook nog bij de sprinters komen. En er zijn, er zijn al meer mensen die willen meesprinten. Omdat die allemaal uh, voor de, nu nog voor de plaatsen en dat soort dingen willen rijden. Dan ja. wordt het wel heel druk. Dus hij stelde voor om, uh, je hebt zo'n regel. Daar hebben we het wel eens over gehad volgens mij. Om dat, dat het drie kilometer voor de finish, dat, het dan, uh, dat je dan geen tijdsverschillen meer uh, kunt, uh, kunt uh, oplopen. Dus als je dan een lekker band rijdt, zeg maar, dan krijg je gewoon de tijd van de eerste. En hij stelde eigenlijk voor om, daar, uh, om die te verruimen bijvoorbeeld. Om dat naar meer, uh, naar meer kilometers te, te, te brengen. Uh, nou ja, dat zou vast helpen, denk ik.
0: Ja. ja. Nou ja, het was, uh, in dit geval uh, was, zorgde de rotonde een beetje voor oponthoud. Ja. En daardoor kwam er een kleine breuk in het peloton. En uh, verloren renners hun, uh, hun uh, bevoorrechte positie. Ja. Maar we zagen ze met z'n allen desalniettemin in een de massasprint op de finish afstormen. Ja. En er moest een fotofinish aan te pas komen. Ja, weer, wederom. Worden. Ja, klopt.
1: En, uh, en uh, ik dacht, eerlijk gezegd, Kokaar heeft hem. Want die, uh, dat uh, zag ik uh, normaal, ja, die, ik dacht, hij uh, pakt hem nog. En ik denk, hij, maar de, de fotofinish wees anders uit, kennelijk.
0: Nee, het was Mar- Marcel Kittel. Ja. Voor Kokaar en Sagan. Zo leuk voor Marcel. En onze Dylan Groenewegen op nummer 4.
1: Ja, ja, Groenewegen op vier, ja, precies. Hoe vond je dat hij uh, sprintte? Nou ja,
0: het was, uh, er was nogal wat om te doen in de interviews na afloop.
1: Ja, de, de, de NOS ging nogal los.
0: Die waren nogal blij met de vierde plek. Ja, uh, je kan ook zeggen dat uh, uh, als je naar de beelden kijkt... zie je heel duidelijk dat een aantal renners ophouden met sprinten. En Dylan Groenewegen nog steeds met... Uh, voor uh, dood of de gladiolen gaat en naar voren rijdt. En daardoor vierde wordt en niet achtste. En, en, ja, precies. Dus ja. Ik, ik zou zeggen... Hecht hier nog niet te veel aan. Maar ja, hij maakte wel veel tempo's. Het tempo was hoog.
1: Ja, precies. Dat vond ik. En, dat is dus, dus volgens mij was het bij deze, deze sprint belangrijk om nog langer te wachten dan gisteren eigenlijk. Voor je echt op volle, volle kracht ging. Omdat het gewoon, het is als het zo berg op gaat. Dan kun je natuurlijk langer, of korter op echt vol vermogen, vol vermogen sprinten. En dat deed hij volgens mij heel goed. Maar misschien wachtte hij wel net iets te lang zelfs. Dus hij kwam, hij had, uiteindelijk had hij denk ik meer snelheid. Misschien niet dan Kittel en Kokaag. Uh, maar Sagan had die, denk ik, nog wel, had die denk ik nog wel kunnen kloppen. Maar het is, uh, het is wel knap, vind ik. Want het is natuurlijk een heel onervaren sprintrein nog. Ze doen dit, zeiden ze, nu sinds zeven maanden voor, uh, voor, uh, voor Groenewegen. Dit is wel het podium waar het het meest toe doet. En ze komen wel gewoon dichtbij. Ze spelen wel een rol in de, in de, in de sprints. Natuurlijk nog niet bij de, bij de nog geen top drie gereden. Laat staan een overwinning. Ja. Maar ik vind het wel leuk hoor dat Lotto, Jumbo, gewoon in, iedere, dat je iedere etappe iets hebt om op te letten.
0: Ja, ik, ik ben natuurlijk net, net zo nationalistisch als iedereen. En ik hoop ook dat Dylan Groenewegen snel wint. Of dat een Lotto Jumbo-rijder wint. Maar ik vind dit toch nog niet helemaal uh, waarop je hoopt. Want we zeggen heel vaak tegen elkaar, zeggen we... Hij komt eraan en het is heel goed dat hij laat zien. En we uh, geven nog een paar etappes en hij is er ook. Maar er zijn ook een heleboel renners die het in één keer heel erg goed doen. Ja. Dus die in hun eerste tour gelijk etappes pakken of uh, gelijk met de beste meedoen. En dan, waarom hebben wij nooit dat soort renners? Waarom kan dit niet gewoon Dylan Groenewegen in zijn eerste tour, in de eerste week, gelijk een etappe winnen? Ja,
1: ja, ja. we hebben dringend behoefte aan weer een, uh, aan een uh, massasprinter die alle anderen er altijd gewoon standaard oplegt.
0: Ja. ja Nou, we hebben donderdag weer een kans.
1: Donderdag weer een kans, ja, precies. Nou, ik denk niet dat Groenewegen donderdag wint, maar laten we eens kijken of dat die, uh, wat voor progressie die verder boekt.
0: Uh, ja, maar deze etappe, Willem. Ja. Uh, er was dus weer geen bal aan. We hebben weer uh, uh, uren van ons leven verdaan om hier naar te kijken. Ik ben overigens heel blij dat ik hier met jou zit, hoor. Maar toch, uh, ik uh, begon toch te twijfelen aan uh, mijn uh, gezonde hetten. Uh, hoe maken we deze sport in godsnaam interessanter?
1: Nou ja, dat is wel een probleem toch. Hè? Dus je, volgens mij uh, is het ook wel inmiddels wel breed gedragen dat, er, dat het wielrennen wel een beetje een probleem heeft. Uh, of een beetje veel een probleem heeft. Want de toeschouwersaantallen en de kijkersaantallen van, uh, van de Tour nemen ook wereldwijd af. Laat staan van een heleboel andere wedstrijden rondom het wielrennen. Het publiek vergrijst heel erg. Uh, ja, je kunt je voorstellen, het is eigenlijk ook, als je erover nadenkt, ook echt niet meer van deze tijd... dat, gewoon, dat je, in, in, uh, je live uitzending hebt waarin gewoon drie uur lang niks gebeurt. Wel, welke sport kan dat maken?
0: Bij voetballen word je eigenlijk na twintig minuten al boos als er niks ja, gebeurt. precies,
1: dan gaat iedereen fluiten. Precies. En dat is wel een probleem voor deze sport, volgens mij. Maar... Dit zijn uh, natuurlijk ook al, al, al decennia... Nou, gewoon, eigenlijk sinds de uitvinding is er nooit iets veranderd aan wielrennen. De etappes zijn misschien wat korter geworden... Maar niet veel, niet veel andere dingen. Je ziet wel dat uh, volgens mij de, de, de Giro probeert een soort spektakel toe te voegen en de Vuelta. Uh, maar toch niet, nog, het is nog niet echt heel baanbrekend of zo. We zien nog niet echt hele vernieuwende dingen. Ah, het, is een
0: beetje, het, het vertekent voor ons een beetje. Want in Nederland is wielrennen gewoon heel erg populair. Ja. Rijden heel veel, er wordt zelfs geklaagd over de hoeveelheid renners die er de hele tijd ja. keihard over de fietspaden in Nederland scheuren. Mm-hmm. En de toerkoorts is ook heel erg groot in Nederland. Iedereen, uh, als, er, uh, als er gestart wordt in Nederland, trekt iedereen erop uit. Ja. Maar internationaal, hoeveel mensen zouden er internationaal naar de tour kijken? Zijn niet zo'n 17 miljoen of zo? Die nee, wereldwijd zo weinig? Nee, nou, dat
1: vind ja. ik wel heel weinig. Maar ja, misschien ja, zou kunnen. Ja.
0: ja, die aantallen heb ik gehoord. Ja. Um, en dat levert ook een concreet probleem op. Ja. Want de tour wordt er niet rijker op. Nee. Um, er was een artikel in het Financieel Dagblad. Ja, de
1: ploegen worden er niet rijker op. Maar misschien... Maar, wat, zou je, wat zou je nou kunnen doen? weet je? Net als deze etappe. Er wordt dan gesproken over... we moeten meer tussensprints doen... of we moeten... ze moeten, moeten, moeten korten. zei Dumoulin gisteren. Want dit is, die, die uren tussendoor... dat is voor niemand leuk. Wat zouden we nou kunnen doen... om zo'n, zo'n etappe... ...interessanter te maken. Of die, of daar... Dus ik vond bijvoorbeeld bij die ronde van Oostenrijk... ...waar we het eerder over hadden... ...die begonnen met een proloog van 700 meter... ...stijl berg op als soort van proloog. Dan denk ik, ja, dat is wel spannend om naar te kijken. Dan heb je ook meteen weer een beetje... ...misschien is dat Oostenrijk Red Bull gevoel... ...dat je dan meteen, dat je dan meteen krijgt. Kijk, zulke dingen zijn natuurlijk wel... Zijn, ...die zijn natuurlijk wel spannend en snappy... ...en weet je dat duurt dan een, duurt dan een paar minuten... ...en dan is het klaar. Maar er moeten toch nog honderd andere vormen te vinden zijn... ...waarin je... Het, het principe van, uh, van mannen op een fiets of vrouwen op een fiets die tegen elkaar uh, uh, rijden om wie het snelste is, om vorm te geven.
0: Ja, maar je zou een heleboel dingen kunnen doen. Je zou uh, bijvoorbeeld een uh, estafette kunnen doen. Of je zegt, we doen er een etappe uh, mountainbiken in. Of we doen een achtervolging zoals op de baan. Weet je wat? Dat is wel achter we elkaar. Aan of, met of, <laughs> of met tandems. Of met tandems rijden. Of bijvoorbeeld dat je je kopman alleen de laatste 10 kilometer mag inzetten. Of je zou een heleboel van dat soort dingen kunnen bedenken. Ja. Maar het probleem is, is dat. De, tour de aso ja de aso Toep... de aso, de ASO die ook nou. de uh, dakar rally organiseert oh is dat zo Ja, grappig dat is een hele conservatieve club die willen eigenlijk niet zo erg veel veranderen aan de tour ja. bovendien levert de tour hun heel veel geld op ja want betekent... zij
1: hebben alle zij krijgen alle uitzendrechten en verkopen alles en die teams krijgen er eigenlijk niks van toch die krijgen alleen een soort prijzengeld van uh, ja. Uh, ja.
0: alle televisierechten gaan naar de aso en niet naar de ploegen ja en uh, Oleg Tinkhoff, die een van de ploeg gesponsord ja. die is, dus ook uh, die, die willen uitstappen. Die wil die, of die gaat er uitstappen. Ja, want die zegt gewoon: Nou, dit is geen lucratieve business voor niemand. Nee. En er moet echt iets aan veranderen. Ja, om hetzelfde, hetzelfde
1: geldt geld voor BMC, die stoppen er ook mee. Ja, ja, ja. ja dat is wel een probleem. En de dus wielrennen heeft dus naast dat het dat vergrijzingsprobleem uh, en het aantrekkelijkheidsprobleem hebben ze dus ook nog het, uh, suik, het suikeroompjesprobleem. Namelijk dat het, die ploegen voor een heel groot deel zijn gebouwd op uh, één, hele rij, één heel rijk iemand... die, dan, die dat dan als een soort van speeltje ziet om een wielig ploeg te bouwen. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal geen duurzaam model uiteindelijk. Want als, op het moment dat zo'n Tinkoff dus geen zin meer heeft... of dat zijn, uh, zijn pet even anders sta, staat, dan, is dat, dan houdt het in één keer op. Ja. Dus die zorgen voor een soort van enorme inflatie... want die betalen doorgaans heel grote salaris om die, die wereldsterren maar naar hun ploeg te krijgen. Kijk naar Tinkoff uh, met uh, Sagan en... Uh, en um, uh, Komt ja. en, uh, en dan na een paar jaar is het voorbij en het leidt tot een soort van inflatie van, de, van wielig En dus wordt het steeds moeilijker om, die ploegen, om de budgetten van die ploegen rond te krijgen. Dat is wel, uh, het is wel een probleem. Onze wielrennen heeft hem, zit een beetje volgens mij in een soort structurele crisis, hè, Tim.
0: Ja, ik, uh, ik las een artikel in het uh, Financieel Dagblad en die, dat heet De bodemloze put die het wielrennen heet over een onderzoek van een sportmarketeer van de katholieke universiteit Leuven. Uh, en een econoom die met z'n tweeën over de, uh, een rapport hebben gepubliceerd over ja. de Tour de France. Ja. En um, die proberen op zoek te gaan naar de kern van de problemen. En uh, ze bieden ook een aantal oplossingen. En uh, ze zeggen bijvoorbeeld uh, kleinere teams, kortere wedstrijden, uh, geen oortjes meer in... En uh, minder wedstrijden per seizoen, zodat de toppers ook altijd tegen elkaar rijden.
1: Ja, ja, dat las ik ook, ja. En wat ik ik echt een interessant idee vond eigenlijk, was dat ze zeiden... je kunt doordat die die ploegen zo hangen aan hun sponsors... dus dat ze ook allemaal genoemd worden naar hun, uh, hun sponsors bijvoorbeeld... Uh, nee, dus dit heb je niet dat, uh, dat je, net als bij, de, bij het voetballen, dat er een sponsor is die, uh, uh, die dienend is aan, de, aan het team in plaats van andersom. Dus hier is, de, hier is Ethics Quickstep, zeg maar, zijn twee sponsornamen, uh, uh, maar die, die ploeg heette een paar jaar geleden nog heel anders. Dus wat hij zei is, je moet proberen om dingen te maken binnen zo'n ploeg. Wat die ploeg een soort van permanente identiteit geeft, wat, uh, wat doorgereld uh, kan worden van sponsor. Dus dat Ethics Quickstep dus inderdaad, Zwabberig uh, heet, waar je die in een a- eigen... film. Zwabberig, sorry, ik lees nooit Harry Potter. Ik ben, namelijk, ik ben namelijk 36. Team Huffel Team Huffel heet. Met eigen clubkleuren en, uh, en een eigen... Uh, en, zodat hij een eigen identiteit heeft. Waar de sponsor vooral dienend is. Zodat uh, supporters ook iets uh, kunnen gaan voelen. Zodat je ook een soort identiteit hebt. Jij beschreef gisteren Ethics Quickstep... als het Chelsea van het, uh, van het, uh, van het uh, wielrennen. Nou ja, daar komt. Chelsea heeft een identiteit van... Uh, een uh, iets wat poenerige club... die, uh, die uit, uh, uit Londen komt. Waarvan je meteen associatie heeft dat ze altijd in blauw spelen, waar je zucht shirt van kan kopen... dat over drie jaar nog steeds relevant is. Je, dat, hij zei, van als je dat, nou, dat soort innovaties gaat in het wielrennen... dat zou eigenlijk heel logisch zijn. Dat maakt het veel minder nou ja, afhankelijk van de grillen... van de, van de, van de suikeroompjes en van de
0: volgende sponsor. Het ja, ligt wel voor de hand natuurlijk. Want je kan ook geen fan zijn van een ploeg. Ik bedoel, je komt zelden iemand tegen die zegt... nou, Katusha, dat is echt mijn lust en mijn leven. <laughs> ja, precies. Euro op ik kan niet zonder. <laughs> Dus ik, lig,
1: ik ben, ik ben uh, vanaf mijn vijfde sliep ik onder een Europcar-dekbed.
0: <laughs> In mijn <Stop>. lotto soudal pyjama <laughs> Met een heel groot pierre Rolland voorop. Nee. nee, mensen zijn fan van uh, wielrenners en ja. niet van, van nee, teams. Niet,
1: nee, precies. Niet van teams. Dan wordt het al veel moeilijker om je daarmee te identificeren. En dat, is dus wel, dat, zou, dat zou toch wel interessant zijn. Ja. Maar is, ik werd er wel een beetje depressief van. Ik dacht, oh god, dit is toch, dit, het klopt wel natuurlijk. Het is een, zo'n conservatieve wereld. Ja. Dus je ziet hoe lang het heeft geduurd voordat we een soort van waar we het ook al eerder over hadden, voordat de de beeldregie van zo'n wedstrijd in één keer een een beetje verandert. Weet je, dat het iets anders wordt dan een helikopter en een een motorbeeld. Wat ook super duur is om te maken natuurlijk. Dat je altijd zo'n koers hebt waar je dan zes uur lang een helikopter boven moet hebben hebben hangen. Terwijl het beeld van van de cameraatjes op op de fiets eigenlijk veel spannender is en veel fijner is. Het is natuurlijk zo super conservatief dat ik bijna denk, god, ze zult toch niet deze prachtige sport kapot laten gaan als een eigen gebrek aan, uh, aan veranderingszin?
0: Nee hoor, Willem. Alles komt goed. Ik vind het nog steeds geweldig. Ik zit hier gewoon op dinsdagmiddag met de gordijnen oh. dicht naar de koers te kijken Tim, en ik ben man. helemaal bijgekomen.
1: Dan ben je ook een Annie. Optimist in hart en nieren.
0: <laughs> Oké, okay, laten La- we naar de etappe van morgen gaan. In de, vredesnaam. De Glazen Ball Cup. Nou ja, niet voordat
1: we de administratie hebben afgewerkt. Want we gisteren zeiden we: we doen een uh, hashtag glazen Ball Cup, hashtag Rode Lantaarn uh, voorspellingswedstrijdje. Uh, en we hadden ze waren winnaar. Want Malin Cox, een van onze fans van het eerste uur, het Malin KTHE op Twitter. Ik weet niet zo goed hoe je dit uitspreekt. Malin Kaathé. Die hoopt op onze Marcel en ze kreeg onze Marcel, Dus uh, met dank aan uitgeverij Lano wint zij het eerste exemplaar van Lucien. De biografie van Lucien van Impe. De laatste Belg die de Tour won. Uh, gefeliciteerd Malin, hartstikke leuk voor je. We zoeken via Twitter wel even contact en dan sturen we het je op. Uh, de etappe van morgen, die is eindelijk volgens mij heel spannend Tim.
0: Nou, we gaan het Centraal Massief in. Uh, we fietsen morgen van Limoges naar Le Loireant. No, Loire. Lioran. Ja, Lioran. Ja, mocht, je, mocht je
1: nou afvragen waar, dit, waar we inmiddels zijn beland op de kaart in Frankrijk... we waren dus in Normandië, dat is zeg maar linksboven op de kaart. Dus dat is zeg maar Noordwest-Frankrijk. En we gaan nu naar het hart van Frankrijk. Dus bedenk even de, het, het, het kaartje van Frankrijk. Pre, pre, pak precies het middelpunt, ga 50 kilometer naar beneden. Daar ligt Le Lioran.
0: Ja, en de etappe morgen heeft een lange aanloop. Dan komt er een vierde bergje van vierde categorie... Derde categorie, derde categorie, derde categorie, tweede, tweede. En dan is de finale bergop ja. op die tweede, tweede categorie. En daar zag ik Rasmussen
1: dus iets interessants over zeggen.
0: Want die zei... Dat het steiler was dan, dan, dan uh, tourbook, het officiële tourboek aangeeft. Het is, in de, het is heel mooi. Het is midden in de, in de bomen. En het is een hele steile beklimming. En ik heb nu al medelijden met Alberto Contador die met al zijn wonden de <laughs> bergop moet fietsen. Precies,
1: met dat schurende verband dat uh, om, zijn, uh, om, zijn, uh, om, zijn, om zijn schouder zit. Wie, uh, wie gok jij vanmorgen? Ja, dus we noemen weer hetzelfde als gisteren. Dus hashtag glazen en hashtag rode lantaarn om kans te maken op een boek van Lucien van Impe En um, uh, dat moet je dan even via Twitter aan ons laten weten. Mijn uh, geld uh, zet ik morgen op uh, Wilco Kelderman, had ik bedacht. Oh? Ja, Willem? Ik dacht, ik was in een nationalistische bui. Ik zag uh, Kelderman uh, vrolijk mee fietsen bij die, uh, bij die uh, tweede etappe, die al een beetje bergop ging. Ik dacht, die jongen zit goed in zijn vel, heeft nog geen trap teveel gedaan
0: en dit is echt een kans voor hem. Dus ik ga voor, uh, voor, uh, voor Kelderman. Uh, dit is natuurlijk een beetje et- een etappe, denk ik, voor de klasse- niet voor de klassementsrenners, maar voor de mensen die niet voor een klassementsrenner hoeven rijden, maar toch aanvalsplannen hebben. Dus uh, ik dacht, uh, ik heb Thomas Veukler al uh, van voren zien rijden. Ga je voor Veukler? En omdat ik hem zo graag Ga je voor Titi? Titi. Titi? Ik ik denk even aan
1: het tongetje waar we morgen de hele dag kunnen bewonderen. Dankzij jouw voorspelling.
0: Ik ben heel blij dat we naar morgen gaan.
1: Zo is het. Dit was het voor etappe 4 van de Rode lantaarn gepresenteerd door uh, en geproduceerd door Tim de Gier... en mijzelf, Willem Dudok. Speciale dank aan heteskoers.nl... dat is de wielerblog van Nederland en Vlaanderen... vol mooie verhalen over de Tour de France inmiddels... en aan Johnny Wonder, communicatiebureau... voor het digitale tijdperk, voor de ondersteuning. Uh, reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk via Twitter, vinden, de, vinden uh, mensen ons al. En daar zijn we altijd heel blij mee. Complimentjes, kritiek, uh, gifjes, alles is welkom. At Willem Dudok, Tim de Gier... Uh, en als je nou leuk vond wat je hoorde, dan mag je ons helpen door je wielenvrienden te tippen, door je te abonneren op onze podcast, bijvoorbeeld via iTunes, waar je trouwens ook een recensie kunt achterlaten, zoals SugPlas gisteren deed. Tim, citeer jij SugPlas eventjes?
0: Aanhalingstekens openen. Ik deed vanochtend de langste Surplas ever ooit, omdat ik per se de aflevering uit wilde luisteren, maar ook tijdens de sprint is hij heerlijk om te luisteren.
1: Nou, dankjewel Surplas. Uh, ik zeg, Tim, voor de mooiste iTunes recensie... Oh,
0: aanhalingstekens sluiten. Oh ja. Pardon. ja,
1: mijn stukje hoorde er niet meer bij. Uh, voor de mooiste iTunes recensie uh, uh, moeten je misschien ook iets moois doen. Dus laten we ook een boek van Lucien van Impe uh, reserveren voor degene die aan het einde van de Tour de mooiste iTunes recensie van de Rode Lantaarn heeft geschreven. Ha,
0: mooi. Lucien for you, Lucien for
1: you. <laughs> ja, precies. Lucien for everyone. We willen een opera windviging momentje. Dus Peter, doe je nog even je beste van een mooie recensie. Uh, dat was het, etappe 4 van de Rode Lantaarn. Morgen zijn we er weer na de vijfde etappe van de Tour de France. Tim, à bientôt. À
0: bientôt.